0: Kritik ist Teil der Demokratie. Sie ist nötig und gehört dazu. Darüber darf sich niemand beschweren. Ich tue es jedenfalls nicht. Sie sind ein Klempner der Macht. Wer regiert Deutschland? Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, aber es kommt eben auch was raus.
1: Machtwechsel mit Dagmar Rosenfeld
0: und Robin Alexander. Hamanit, 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 Hamanit.
1: Oh je, mit Hammer, mit Hammer, so mit
0: Hammer, mit
1: Hammer, mit Hammer,
0: mit der Untertitelung
1: Hammernet, das gilt für den Haushalt der Ampel, da ist Sparen statt Wumsen angesagt. So eine Driss oder zu Hochdeutsch, so ein Ärger, der zeigt sich mal wieder im öffentlich ausgetragenen Koalitionsstreit und das politische Berlin fragt sich, ob die FDP lieber in eine andere Kaschem geht, als weiter in dieser Koalition zu bleiben. Es ist ein bisschen wie im Hühnerstall oder im Hörnerstall, um es mit der Band des intro zu sagen. Was nun die was die Lage der deutschen Wirtschaft angeht, so sind sich Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner in ihrer Analyse einig. Die Unternehmen müssen entlastet werden. Doch aus dieser Einigkeit resultiert neuer Streit. Denn wie die Entlastung finanziert werden soll, darüber gehen die Meinungen bei Grünen und FDP weit auseinander. Und dann ist da ja noch der Kanzler, der ein Wörtchen mitzureden hat. Streit in der Ampel. Nur ein weiterer von vielen in der langen Reihe der Streitigkeiten oder zerhaut es jetzt die Koalition? Darüber sprechen Robin und ich in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um die Frage. Ob mit der Einladung von AfD-Abgeordneten zur Berlinale der Partei der rote Teppich ausgerollt wird, und um ein Jahre andauerndes Gerichtsverfahren, um die Memoiren von Helmut Kohl, das sich durchaus Schwanentanz nennen lässt. Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen, das dann ausgezahlt wird mit dem, was die Unternehmen zurecht wollen, nämlich über Textkredit, Steuervergünstigung, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen? Das ist das, was ich höre aus der Wirtschaft. Mit diesen Worten von Robert Habeck am vergangenen Donnerstag im Bundestag hat eine Debatte begonnen, die das Potenzial hat, die Koalition auseinanderzureißen. Auf Habeck antwortete Christian Lindner dann in der Welt am Sonntag. Die Idee mit dem Sondervermögen sei für ihn in jeder Hinsicht überraschend gewesen, der Vorschlag nicht abgestimmt. Habeck reagierte ebenfalls via Welt am Sonntag und zeigte sich offen für eine Unternehmenssteuerreform, der, freundlich formuliert, Ideenaustausch ging dann am Sonntagabend in der ARD weiter. Robin, bevor wir auf das Inhaltliche kommen, diese Art von Kommunikation unter Kabinettskollegen, welche Absicht
0: steckt dahinter? Ich weiß es nicht. Es ist aber ein sehr bemerkenswerter Vorgang. Also es lohnt sich, das wirklich im Detail aufzudröseln, weil hier gerade in der Koalition was passiert, was es so noch überhaupt nicht gegeben hat. Der von dir eingespielte Habeck-Oton aus dem Bundestag war ja, als er seinen Etat verteidigte. Also er stellt den Etat des Klima- und Wirtschaftsministeriums vor. Also er erläutert sozusagen seine Politik als Minister dem Parlament. Und dann sagt er plötzlich, ja eigentlich brauchen wir aber ein neues Sondervermögen. Also er stellt sozusagen seine eigene Politik in Frage und sagt, wir müssten was ganz anderes tun. Und das versteht er als ein Angebot an die Opposition, also an die Union.
1: Ja, das ist ja auch ein Punkt. Dieses Angebote an die Union machen, das scheint ja mittlerweile Methode in der Ampel zu sein. Und zwar Angebote, die man vorher in der Koalition nicht abgesprochen hat. Scholz hat das mit dem Deutschlandpakt getan und jetzt Habeck mit dem Sondervermögen. Alle sind überrascht, vor allem die
0: eigenen Leute. Ja, da hast du recht. Beim Deutschlandpakt, wir hatten darüber gesprochen, hat Scholz ja überhaupt niemandem Bescheid gesagt. Aber jetzt auch der Habeck-Vorgang. Ich meine, wer spricht da? Spricht da der Wirtschaftsminister, der Regierung? Wohl kaum, ja. Also, äh, wer spricht dann da? Ein Grüner? Er hat ja gar kein Parteiamt, ja. Also streng genommen hätte Ricarda Lang oder Omid Nuripur das Sondervermögen vorschlagen können der Union. Und selbst dann wäre es Vorgang genug gewesen, ja. Also das, wer spricht, wer ist der Adressat, komplett schräge Nummer. Und auch von den Zahlen ne, habe ich gesagt, das Wachstumschancengesetz, Zitat, um den Faktor von 10 bis 50 wäre das gesteigert. So, das Wachstumschancengesetz liegt ja gerade im Bundesrat, wird dort blockiert. Das sieht vor, 7 Milliarden in diesem Jahr. Und soll in den nächsten Jahren dann bis zu 32 Milliarden geben. So, wenn du jetzt rechnest, kannst du ja klein rechnen, 10 mal 7, da bist du bei 70 Milliarden, immer noch ganze Menge Holz. Oder du rechnest 50 mal 32 das wäre die Obergrenze der von Habeck beschriebenen Dimension. Und 50 mal 32 sind 1600 Milliarden Euro. Also, das ist absolute, sprengt jede Vorstellungskraft. Und daraus möchte Habeck dann, er sagt, Tax Credits, also gebraucht ein amerikanisches Wort, meint wohl Steuervergünstigung oder, oder Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen. Aber auch die Frage, für welche denn? Also, nur für welche, die was für den Klimaschutz machen, was das Ministerium abstempelt und müssen die das vorher machen oder können die das nachher einreichen? Also ja, echt alles irre.
1: In diesem ganzen Irrsinn findet man zumindest eine Gemeinsamkeit zwischen Lindner und Habeck. Sie sind sich zumindest einig, die deutsche Wirtschaft muss entlastet werden. Und da ist Robert Habeck bei Karin Mioska der FDP wahnsinnig entgegengekommen. Lass uns mal hören, was er gesagt hat.
0: Ja, der Punkt, den viele, auch Christian Lindner, vortragen, ist richtig und berechtigt. Die Steuerlast für viele Unternehmen ist höher als im internationalen Wettbewerb. Und wir haben eine Investitionsschwäche in Deutschland. Deswegen würde es helfen, Steuern so zu senken, dass wieder mehr investiert wird.
1: Also das könnte eins zu eins dir jeder FDP-Politiker genauso gesagt haben, und ich habe selten so viel Einigkeit in der Analyse zwischen Grünen und Liberalen erlebt. Ja. Allerdings, wie diese Entlastung gegenfinanziert werden soll, da endet ja dann schon der Konsens. Also nochmal, um auf Habeks Idee eines Sondervermögens in welcher Höhe auch immer zu kommen. Diese Idee scheitert ja nicht allein nur an koalitionsinternen Gründen, sondern auch an der Union. Also Friedrich Merz hat erst vor wenigen Tagen gesagt, eine Grundgesetzänderung, und die wäre
0: ja nötig für ein Sondervermögen, die wird es mit der Union nicht geben. Also eins nach dem anderen. Bevor wir bei der Union angelangt sind, nochmal die sehr bemerkenswerte Ampeldynamik. Also wie gesagt... Wir haben einen Donnerstag, der Wirtschaftsminister geht ins Parlament, stellt seinen Etat vor und sagt, wir brauchen was ganz anderes und adressiert es an die Opposition und sagt, das ist dieses Sondervermögen, also in Wirklichkeit halt neue Schulden. Und damit machen wir dann Steuervergünstigungen für Unternehmen, deren Pläne uns halt gefallen. So, daraufhin sagt der Finanzminister, noch nie von gehört, absolute Überraschung, ganz seltsam. Und es gibt zwei, drei Tage im politischen Berlin, das Gerücht, dass das ein Exit-Point für die FDP sein könnte. Weil die FDP kann ja tatsächlich sagen, Habeck als Minister im Parlament sagt das Gegenteil von allem Vereinbarten, vom Koalitionsvertrag, von allem und will mit der Opposition paktieren. Tut uns leid, Kasus belli, Koalitionsbruch. Ja, Wäre ja denkbar. Und dann dreht Habeck am Samstag und am Sonntag ein. Also er schickt ein Zitat der Welt am Sonntag nach, dass er in unser Interview mit Christian Lindner, wo Christian Lindner sagt, verstehe ich alles nicht, <lacht> sagt Habeck, aber eigentlich sind Lindner und ich uns ja einig, dass wir zu hohe Unternehmenssteuern haben. Und äh, dann den von dir eingespielten Joska Oton ja, Also da wäre jetzt das Gegenteil. Also gerade noch war Lindner in Versuchung, die Ampel sein zu lassen. Jetzt kann er sagen, guck mal, was ich als FDP immer schon gesagt habe, sagen plötzlich die Grünen auch. Logischer nächster Schritt wäre, wir gehen jetzt gemeinsam zu Olaf Scholz. So, ob das
1: kommen wird, wage ich ein wenig zu bezweifeln, weil Olaf Scholz hat sich ja auch schon geäußert, dazu gleich. Ich finde aber ein o von Christian Lindner von Sonntagabend im Bericht aus Berlin, der spielt schon noch in die Richtung, oder man kann ihn so deuten, als ob hier vielleicht die Möglichkeit vorbereitet wird, aus der Koalition auszusteigen. Lass uns das mal anhören.
0: Wenn wir aber jetzt sehen, dass der Wirtschaftsminister und der Finanzminister beide der Meinung sind, es muss sich an der Wirtschaftspolitik dieses Landes etwas verändern, dann kann das nicht ohne Folgen bleiben. Dann muss das jetzt konkrete Konsequenzen für die Bundesregierung und für die Koalition haben.
1: Also, die Worte von Lindner bedeuten ja, als konkrete Konsequenz muss die Regierung jetzt Entlastungen auf den Weg bringen. Wenn ihr das nicht gelingt, dann muss das ja auch eine konkrete Konsequenz haben. Denn wie will nach dieser klaren Ansage von Lindner die FDP vor ihre Wähler noch den Verbleib in der Koalition rechtfertigen? Robin, kann es nicht doch sein, dass Lindner hier einen Koalitionsausstieg vorbereitet, also nach dem Prinzip, eine Regierung, die außerstande ist, ein gemeinsam erkanntes Problem auch zu lösen, ist damit nicht handlungsfähig und diese Regierung will die FDP dann nicht fortführen oder in Abwandlung eines alten Lindnersatzes lieber neu wählen als schlecht regieren?
0: Ja, sie waren sich ja von Anfang an nicht einig und jetzt, da das... Kind gefühlt in Deutschland so arg im Brunnen liegt, stellt sich die Frage dringender. Weil das Problem ist ja ein prinzipielles. Also Robert Habeck möchte eine Wirtschafts- und eine Finanzpolitik machen nach der Ökonomin Mariana Mazzucato. Die will einen unternehmerischen Staat. Also ein Staat, der von sich aus sagt, das ist das nächste Ding. Sei das die Wärmepumpe, sei das das Windrad, sei das whatever. Also der Staat sucht sozusagen aus, was ist als nächstes angesagt und reizt dann an, dass die Unternehmen da reingehen. Und Christian Lindner möchte die alte Wirtschaftspolitik machen von Walter Euken. Der Staat ist Schiedsrichter, also für alle gelten die gleichen Regeln. Und wer nach den Regeln spielt, da sehen wir mal, wer sich durchsetzt, das regelt der Markt. Und das passt halt wirklich nicht zusammen. Das passt so nicht zusammen. Sie haben es versucht, ein bisschen mit dem KTF zu tricksen, also mit den rübergeschobenen Milliarden, das hat ihnen das Verfassungsgericht weggenommen. Aber das ist halt einfach, die beiden wollen etwas komplett Unterschiedliches. Auch wenn Sie beide Unternehmenssteuerreform sagen? Naja, ich meine... Ähm Unternehmenssteuerreform Christian Lindner kann ich mir vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wo er die Mehrheit herkriegt, aber das Konzept habe ich verstanden. Das erzählt die FDP ja schon gefühlte 700 Jahre und ist ja jetzt auch kein Rocket Science. Die würden halt die Unternehmenssteuer auf breiter Front senken, damit deutsche Unternehmen wettbewerbsfähiger werden gegenüber Unternehmen im Ausland. Aber Unternehmenssteuerreform von Habeck heißt ja, wie in der Bundestagsrede gesagt, du hast... Irgendwo ein Sack Geld, den nennst du dann meinetwegen nicht mehr KTF, sondern Sondervermögenunternehmen. Und dann kannst du bestimmten Unternehmen Steuernachlässe geben, nämlich die Unternehmen, die in die Wärmepumpe oder in grünen Wasserstoff oder in das E-Auto oder ist ja was immer, ja. Aber du du hast als als Staat sozusagen eine Liste der Guten. Und die, die zahlen weniger Steuern und die anderen zahlen halt weiter so. Und das ist halt etwas anderes als das, was Lindner will.
1: Aber ein Wirtschaftsminister und ein Finanzminister, die beide in der Analyse klar sind, der deutschen Wirtschaft geht es so schlecht, es muss ihr jetzt geholfen
0: werden, die müssen doch jetzt etwas unternehmen. Ja, sie könnten auch. Also, weil sie ja tatsächlich wirtschaftspolitisch an zwei Enden des Spektrums stehen. Könnten sie, wenn sie sich zusammenraufen würden, ja eine neue Legitimität erzielen? Also das wäre ja das klassische bundesrepublikanische, was man früher Plisch und Plum nannte. Also Franz Josef Strauß und Karl Schiller, ein CSUler und ein Sozi. Wirtschaft und Finanzen kommen eigentlich von zwei unterschiedlichen Ecken und finden in einer bestimmten Situation zusammen und treten sozusagen vor die Nation und damit auch... Vielleicht sogar vor die Märkte. und Das ist unser Plan. Nur, wo ist denn der gemeinsame Plan?
1: Gute Frage. Was es immerhin gibt, ist ein gemeinsames Selfie, was am Mittwoch aus der Kabinettssitzung in die sozialen Medien verteilt wurde. Robert Habeck und Christian Lindner lächelnd auf einem Selfie. Erinnert ein bisschen an die frühen Anbahnungsanfänge der Ampel, als wunderschöne Selfies von Grünen und FDP-Kursierten und alle dachten, das ist der Beginn von einer ganz großen Sache. Ist da die Botschaft gesetzt worden? Habeck und Lindner auf einem Selfie lächelnd, auch das der Beginn einer großen Sache,
0: einer großen Wirtschaftsentlastung? Ich glaube eher, das war das Dementi der paar Tage Gerüchte, dass es jetzt auseinandergeht. Und das kann man so machen, aber zu oft kann man es so nicht machen. Also das dritte, vierte, fünfte Selfie wird dann irgendwie ein bisschen blöd irgendwann.
1: Du hast ja eben gesagt, die beiden könnten ja nun gemeinsam zum Kanzler gehen und ihn davon überzeugen, dass die Wirtschaft eine Entlastung braucht, eine Unternehmenssteuerreform. Der hat der Kanzler aber eine Absage erteilt oder er hat sie sehr runter moderiert und hat eben auf jenes Wachstumschancengesetz verwiesen, was gerade im Vermittlungsausschuss hängt, weil der Bundesrat dieses Gesetz erstmal abgelehnt hat. Und da muss man auch sagen, zu den Verweigerern gehören keineswegs nur CDU-Länder, auch SPD-Ministerpräsidenten wie der von Brandenburg sind gegen dieses Gesetz. Sie halten es in ihrer jetzigen Form für nicht vernünftig. Anders als Olaf Scholz, der es wahnsinnig vernünftig findet und gesagt hat, er hoffe, dass dieses sehr konkrete und sehr praktische Projekt, das die Investitionsfähigkeit von Unternehmen erleichtern soll, auch mit der Zustimmung der Länder etwas werden wird und damit ist der Wirtschaft dann geholfen.
0: Ich glaube, dass Herr Woldke aus Brandenburg das Gesetz gar nicht unsinnig findet, nur er will es nicht bezahlen.
1: Genau, das ist das Problem, dass <lacht> ja. die Steuererleichterungen
0: auf Kosten ja. der Länder gehen, ja. Ja, gut, das ist ja klar. Wenn die Unternehmen weniger Steuern zahlen, ist weniger Steuern da. Es ist ein, äh, ebenso einfacher wie schlagender Zusammenhang. Aber das ist auch wieder so ein Ding, ne? Also, dieses Wachstumschancengesetz, ja. Das war mal geplant. Sieben Milliarden Entlastung in 2024. Und angeblich haben die Länder es jetzt schon klein gekocht auf drei Milliarden. Ja, so Und zu den drei Milliarden sagt Wirtschaftsminister Habeck, ich zitiere, das wäre nur noch eine homöopathische Wirkung. Und homöopathische Wirkung haben wir ja gerade von der Bundesregierung in Person des Gesundheitsministers Karl Lauterbach gehört, dass es die gar nicht gibt. Weil Karl Lauterbach hat ja die Krankenkassen angewiesen, für Homöopathie nicht mehr zu bezahlen, was ich persönlich genau richtig finde. Nur, wenn man das weiterdenkt, sagt das ja eigentlich, der Wirtschaftsminister sagt, unsere Steuerentlastung wirkt nicht. Und da ja wir, Achtung, jetzt fünf Mark ins Phrasenschwein Wirtschaft Psychologie ist, ein Wirtschaftsminister sollte nicht sagen, unsere Unternehmenssteuerreform wirkt gar nicht. Das sollte er nicht tun. Er sollte vielmehr behaupten, dass sie wirken wird. Das behauptet der Kanzler, aber absurder wird
1: es doch halt jetzt nicht mehr. Du hast einen Wirtschaftsminister, der sagt, das, was wir da auf den Weg bringen, wird wahrscheinlich so zusammengeschrumpft, dass es nichts mehr bringt. Ein Finanzminister, der sagt, dieses Gesetz allein reicht auch nicht, sondern wir brauchen ein ganz großes Paket. Und da hast du einen Kanzler, der sich hinstellt und sagt, aber wir machen doch das Wachstumschancengesetz
0: und damit ist das Problem erledigt. Aber von den dreien macht doch im Moment nur Scholz seinen Job. Also Scholz als Kanzler, wenn er ein Wachstumschancengesetz einbringt, dann muss er auch erzählen, dass es wirkt. Es ist nämlich Teil der Veranstaltung, diesen Eindruck zu erwecken. Und im Gegensatz zu seinen beiden Ministern, die erzählen, dass es nicht wirkt, weil es zu wenig wäre oder das Falsche oder beides. Ich meine, wenn die der Meinung sind, das bringt es nicht, dann sollen sie es lassen und von den sieben Milliarden der Bundeswehr ein paar schöne neue Geräte kaufen.
1: Du hast recht, Robin, dass es der Job des Kanzlers ist, die aus der Regierung gemachten Gesetze zu verteidigen und auch als wichtig und richtig zu sehen. Nur andererseits ist doch das große Scholz-Problem, dass die von ihm erzählte Wirklichkeit nichts mit der erlebten Wirklichkeit der Menschen zu tun hat. Und hier hast du doch auch wieder eine Schere. Ein Gesetz, was ursprünglich auf sieben Milliarden angelegt war und vermutlich auf drei Milliarden runtergeschrumpft wird, weil die Länder nicht mitmachen. Also dieses Gesetz funktioniert nicht. Und das ist offensichtlich.
0: Ja, noch ist es ja gar nicht beschlossen. Also ob es eine Wirkung entfaltet, kann man ja objektiv gar nicht wissen. Also dass man sich größere Steuerentlastungen wünschen kann, das äh, Leitartikeln wir ja auch in der Welt und Welt am das ist ja ist geschenkt, klar. Aber wie gesagt, da bin ich konservativ. Eine Regierung, die etwas gesetzlich ändern will, soll mir gefälligst begründen, warum sie das für sinnvoll hält. Wenn sie ihre eigenen Gesetze nicht für sinnvoll hält, dann soll sie sie gefälligst nicht einbringen.
1: Christian Lindner hat zumindest einen konkreten Vorschlag gemacht, wie eine schnelle Entlastung der Unternehmen gelingen könnte und wie sie gelingen kann, ohne dass die Länder dafür bluten müssen. Lass uns mal hören, was er dazu im Bericht aus Berlin gesagt hat.
0: Und wenn wir wirklich etwas an den Steuersätzen tun wollen, Frau Hassel, dann ist der einfachste und schnellste Weg, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Den zahlen die Unternehmen, zahlen unsere Betriebe im internationalen Wettbewerb immer noch.
1: Eine alte Idee der FDP, wieder
0: neu aufgefrischt. Der Solidaritätszuschlag wird garantiert nicht fallen. Weil der Solidaritätszuschlag ist die Wahlkampfwaffe der SPD. Die SPD will im nächsten Bundestagswahlkampf wie im vergangenen Bundestagswahlkampf und wie wahrscheinlich in allen Bundestagswahlkämpfen, die auf dieser Erde noch ausgerichtet werden, die Geschichte erzählen, die Union möchte die Steuern für Reiche senken. Und das kann man nur erzählen über den Soli, weil den Soli Zahlen nach Aussage der SPD nur noch die reichsten 5%. Da sind dann vergessen, dass die Unternehmen halt auch mit drin hängen. Und darauf zielte ja Christian Lindner aber hundertprozentig selbst, wenn Olaf Scholz das wollte, das wird sich die SPD als Wahlkampfwaffe niemals aus der Hand nehmen lassen.
1: Du hast gerade einen möglichen Wahlkampfschlager der SPD gegen die Union genannt. Die Union versucht gerade aktiv die SPD auszubremsen oder die ganze Ampelkoalition, indem sie, wie ich eben schon erwähnt habe, im Bundesrat das Wachstumschancengesetz abgelehnt hat. Wie gesagt, nicht nur die unionsgeführten Länder, auch die
0: SPD-Länder finden diese Entlastung nicht gut. Ja, wobei da ist ein Unterschied. Die SPD-Länder wollen erkennbar vom Bund kompensiert werden an anderer Stelle. Also die wollen nicht bezahlen. Die CDU-Länder und die CSU auch, also die Unionsländer machen es zu einer prinzipiellen Frage. Sie politisieren das, indem sie sagen, es gibt keine Zustimmung zum Wachstumschancengesetz, solange ihr die Kürzung beim Agrardiesel nicht zurücknimmt Also, dass die Bauern darauf jetzt Steuern zahlen sollen. Und das ist ein Zusammenhang, der sich nicht nur auf den ersten Blick nicht erschließt, sondern der sich überhaupt nicht erschließt. Also Jens Spahn hat dazu gesagt, wer Wachstum will, darf auch hier keine Steuern erhöhen. Das ist selbstverständlich völliger Unsinn, weil ob sie sich hier ein Unternehmen ansiedelt, hängt ja nicht davon ab, wie viel Steuern auf Diesel bezahlt. Also das ist wirklich Quatsch. Und ich finde, da macht Merz auch einen schweren Fehler. Weil die Ampel hängt gerade so in den Seilen, der Eindruck ist vielleicht beim Hören dieses Podcasts, hat sich schon vermittelt, dass er jetzt vermitteln müsste, ihm geht es um die Sache, er ist lösungsorientiert. Und den Bundesrat zu politisieren anhand von Parteifarben, also wir als Union machen nicht, wenn ihr nicht was anderes macht, ist wirklich unklug, ist auch unbundesrepublikanisch, gab es früher nicht. Der Erste, der das eingeführt hat, war Oskar Lafontaine in den 90er Jahren, der damit Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble erfolgreich in die Geduld brachte in dem die SPD im Bundesrat eben nach Partei und nicht mehr nach Länderinteressen abgestimmt hat. Und Angela Merkel hat es nur ein einziges Mal versucht, als sie eine Steuerreform von Gerd Schröder kaputt machen wollte und die CDU zum Veto veranlassen wollte. Das hat nicht geklappt, weil Gerhard Schröder Eber Diebken in Berlin die Renovierung des Olympiastadions versprochen hat und Diebken dann das Olympiastadion sich renovieren ließ und dafür der Steuerreform zustimmte. Und ich finde, dieses Ganze den Bundesrat zu politisieren, also entweder ist die Union für das Wachstumschancengesetz, dann sollen sie zustimmen oder sind dagegen aus inhaltlichen Gründen. Eigentlich sollen sie es den Ländern überlassen. Die Politisierung ist, ist ein richtiger Fehler von Merz. Siehst du, Robin, Fehler macht eben nicht nur die Ampel. Ja, umso schlimmer, oder?
1: Die Erkenntnis der Woche AfD-Abgeordnete sind auf der Berlinale keine gern gesehenen Gäste. Sie sind aber trotzdem eingeladen, weil alle Mitglieder des Kulturausschusses des Bundestags auf die Gästeliste kommen. Unter Filmschaffenden hat das Protest ausgelöst und nun ließ die zuständige Kulturstaatsministerin Claudia Roth mitteilen, die Einladung aller Mitglieder des Kulturausschusses entspreche der demokratischen Praxis und dem Respekt der Bundesregierung vor dem Parlament und seinen gewählten Abgeordneten. Robin, Frau Roth hat recht.
0: Ja, Frau Roth hat recht. Und jetzt ist das ja eine Runde weiter. Jetzt empören sich irgendwelche Filmschaffenden, dass sie da die Zeit mit AfD-Lern irgendwie verbringen müssen. Da muss man natürlich sagen, die AfDler sind da ja nicht weil sie in einer rechten bis rechtspopulistischen Partei wären, sondern die sind da, weil sie den Deutschen Bundestag vertreten. Und der Deutsche Bundestag bezahlt halt den Sums, wenigstens zum Teil. Und deshalb finde ich, dass Frau Roth weise gehandelt hat, das Thema nicht so hoch zu hängen. Ich weiß, ich mache jetzt einen großen Brückenschlag, Robin,
1: aber wenn gilt, die AfD-Abgeordneten sind demokratisch gewählt und damit ein Teil des Parlaments wie alle anderen Parteien auch und wir vor Respekt vor dem Parlament reden und den Abgeordneten, ist es dann richtig, dass die anderen Parteien der AfD einen Platz im Bundestagspräsidium
0: immer noch verweigern? Na, Da liegt der Fall ja anders, weil die AfD laut Usus Recht hat, diesen Platz zu besetzen aber trotzdem die jeweilige Person gewählt werden muss. Und man kann ja keinen Abgeordneten zwingen, einen AfDler zu wählen. Also die AfD müsste halt jemanden aus ihren Reihen hervorbringen, der so weit respektabel ist, dass genug Leute aus der Mitte die Hand heben würden. Jetzt kann man sagen, haben die keinen Scheint so. Und es sieht ja auch so aus, dass sie gar keinen wollen, weil sie ja auf diese immerwährende Ablehnung der anderen Parteien eine ähm, Marketingoffensive gesetzt haben. Nämlich, ja, wir werden ausgeschlossen und alle sind böse zu uns und da dürfen wir nicht und so weiter. ja so.
1: Wir sind ja aber an dem Punkt, wo nicht nur die CDU, sondern auch die anderen Parteien den Kurs fahren, die AfD zu ignorieren, auszuschließen, bringt es nicht, sondern man muss sie inhaltlich stellen und nicht ihr ermöglichen, in die Opferrolle zu gehen. Wäre jetzt nicht ein Moment im Zuge auch dieses neuen Umgangs, einen AfD-Abgeordneten ins Bundestagspräsidium zu wählen, um so auch zu zeigen, wie diese Partei tickt?
0: Naja, aber wie gesagt, wenn man dies heilen wollen würde, also dieses, dass die AfD usus -mäßig ein Recht auf diesen Posten hat, aber den nicht besetzt bekommt, weil sie die Stimmen nicht zusammenkriegt. Wie könnte so eine Heilung passieren? Die AfD müsste eine Frau oder einen Mann suchen, der respektabel ist. Und diese Frau oder dieser Mann müsste durch die Fraktionen gehen und sich vor die Union, vor die SPD, vor die Grünen, vor die Liberalen stellen und sagen... Ihr könnt mir doch vertrauen, schaut mal, meine Vita, ich bin gar nicht menschenfeindlich, ich stehe auf dem Boden der Verfassung und stellt mir harte Fragen, ich beantworte alles, hier stehe ich mit meiner ganzen Persönlichkeit, meiner Biografie und dann überzeuge ich euch und ihr wählt mich. Ja, Aber diese Leute hat die AfD nicht. Die AfD hat keinen, den sie vor diese anderen Fraktionen schicken kann und der da so überzeugt, dass die sagen, sie wählen wir mit.
1: im Hinterzimmer Das ist dieses Mal das Gerichtszimmer und dort prozessiert die Witwe von Helmut Kohl seit Jahren gegen Heribert Schwan, den Autor der Kohl-Memoiren mit dem Titel Vermächtnis die Kohlprotokolle. Robin, worum geht es in diesem Streit?
0: Also, Helmut Kohl schied ja aus dem Bundeskanzleramt und wurde dann relativ schnell unglücklich mit der Spendenaffäre und hatte sich wahnsinnig mit seiner Partei und allen seinen alten politischen Freunden zerstritten. Der saß dann buchstäblich in seinem Keller in Ludwigshafen in Oggersheim und redete mit einem Journalisten. Das ist der Journalist Heribert Schwan. Und die haben einfach Tonbänder vollgequatscht. Und aus diesen Tonbändern sollten Memoiren werden. Und da sind auch Teil 1 bis 3 fertig geworden. Und bei Teil 4 haben sie sich dann auch zerstritten. So, und aus diesem Schatz der Tonbänder, also sozusagen Kohl anplagt, hat Heribert Schwan dann mit einem Co-Autor ein eigenes Buch gemacht. Und dagegen hat Helmut Kohl 2014 geklagt und er hat auch gewonnen. Also er hat eine Riesensumme Schadenersatz. Eine Million Euro. Spektakuläre Summe für deutsche Verhältnisse. Dieses Urteil kam 2017 und Helmut Kohl verstarb im gleichen Jahr, bevor das Urteil rechtskräftig wurde. Und seine Witwe hat auch diese Millionen nicht bekommen. Genau, weil
1: der Tod ändert alles. Also das Oberlandesgericht Köln, wo prozessiert worden ist, hat ziemlich deutlich gemacht, hätte Kohl das Urteil noch erlebt, dann hätte er die Klage auch gewonnen. Und das Gericht hat das begründet, warum in dem Falle das Geld nicht der Witwe zusteht, weil es diene vor allem der Genugtuung des Betroffenen und einem Verstorbenen kann Genugtuung nicht mehr verschafft werden. Trotzdem ging der Prozess ja dann noch weiter und es hat gerade wieder ein Urteil gegeben, nämlich dass weitere Passagen aus dem Buch gestrichen werden müssen.
0: Also es ging darum, ob es eine schriftliche Vertraulichkeitsvereinbarung gab. Die gab es nicht, aber das Gericht sagt, das ganze Arrangement war quasi eine stillschweigende Vertraulichkeitsvereinbarung. So, Die hätte man gar nicht unterschreiben müssen. So Und in diese Beziehung, Heribert Schwan, Helmut Kohl, möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht einsteigen. Was allerdings fürs politische Berlin eine Rolle spielt, ist die Klagende, ist ja die Witwe. Und die Witwe ist mit dem gesamten politischen Berlin quasi überkreuzt. Also auch mit dem CDU-Teil, auch mit den geschworenen Kolianern. Und das führt zu solchen seltsamen Dingen, wie dass die Kolianer neulich eine Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung im Bundestag durchsetzten und die Witwe sozusagen ähm, konkurrieren, eine Helmut-Kohl-Stiftung. Also es gibt zwei konkurrierende Stiftungen. Also es ist schon alles, wenn man daran denkt, dass es so ein großer Mann ist, mit solchen historischen Verdiensten auch wirklich traurig, wobei wir diesen Tonbändern oder besser gesagt dem, was Heribert Schwan behauptet, auf diesen Tonbändern zu hören ist. Danken wir so eine Breie saftiger Anekdoten. ja. Also da gibt es diese berühmte Szene, dass Helmut Kohl sagt, Angela Merkel konnte noch nicht mal mit Messer und Gabel essen und er habe sie bei so Staatsbanketten mehrmals ermahnen müssen. Ich habe aber nochmal nachgeschaut und er hat zu Friedrich Merz gesagt, Friedrich Merz sei Zitat ein politisches Kleinkind. Womit wir wieder
1: bei der Bundesratsnummer und der Politisierung <lacht> Nein, beim
0: Wachstumschancengesetz werden. Kommt jetzt bisschen nee, aber das Problem ist ja, also ich meine, der spricht diese Turmbänder voll und er hätte ja sicherlich vor der Veröffentlichung der Memoiren nochmal drüber geschaut, ja. Und ist es jetzt eins zu eins, wie Kohl sein Urteil über Merkel oder in dem Fall über Merz und da gibt es ja noch X andere, sozusagen in der Geschichte hinterlassen wollte, oder ist es das eher nicht? Darum geht es eigentlich in dieser Frage. Was wir unseren
1: Hörern hinterlassen, ist nicht nur diese Folge von Machtwechsel, sondern auch ein neues Machtwechsel nachgefragt, das am Sonntag erscheinen wird. Und wir freuen uns nach wie vor über Fragen, die Sie sich stellen und die Sie von uns beantwortet haben möchten. Schreiben Sie an machtwechsel.welt.de und dann lege ich Ihnen noch ans Herz, wenn Sie von Politik nicht genug bekommen können, dann gibt es den täglichen Welt-Podcast. Das bringt der Tag. Hören Sie rein, es lohnt sich. Und wie immer hat Robin das letzte Wort und das nicht als Grüß August, sondern als gestandener Kerl. Auf Wiederhören.